0: Man, man kann das immer wieder zur Hand nehmen. Man findet halt Sprüche, da könnte man ganze Postkarten damit pflastern, weil da einfach so viel Kraft und Energie drin steckt. Und das hat mich einfach auch so bewegt.
1: Hier ist der Bücherrausch. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. In dieser Folge stellen wir euch ein Buch vor über eine wahrlich extreme Lebenserfahrung. Mein Name ist Markus Anhäuser. Christine Stein arbeitet seit 13 Jahren bei den städtischen Bibliotheken Dresden im Stadtteil Piechen an der Elbe. Sie wollte eigentlich für diesen Podcast eines ihrer Lieblingskinderbücher vorstellen. Denn davon hat sie in den letzten Jahren eine ganze Menge kennengelernt und empfohlen.
0: Kinderbuch, das ist so das, worauf ich mich so die Jahre jetzt spezialisiert habe, ne? weil ich in, in Pichen ja mit dem kritischsten Publikum zu tun habe, was es gibt. Ähm, die Arbeit äh, in Pichen ja, beinhaltet, dass ich halt sehr, sehr viele Veranstaltungen im Bereich halt im Kindergartenalter durchführe. Genau, und dahingehend das kritische Publikum. Sehr, sehr skeptisch. Entweder ähm, sie ignorieren dich erfolgreich oder, <lacht> oder applaudieren.
1: Aber statt eines Kinderbuches hat sie sich für eine andere Geschichte entschieden, die sie beeindruckt hat. Und auf die sich dies, weil sie neben Kinderbüchern noch eine zweite Passion hat. Den Sport.
0: Ich habe heute äh, ein Buch mitgebracht, das ist ein Erlebnisbericht von Gela Allmann. Das ist eine Sportlerin, ähm, ja, vielleicht bekannt aus einigen Kolumnen. Sie ist in Dachau geboren, lebt jetzt in München und lebt jetzt mit ihrem Mann und mittlerweile auch mit ihren Kindern zusammen. Sie schreibt ja, über einen Sportunfall, den sie hatte. Ne? Also Sie ist Model und Sportlerin zugleich und sie war in Island gewesen. 2014 und ist von einem Gletscher 800 Höhenmeter nach unten gestürzt und hat diesen Sturz tatsächlich überlebt. Ne? Also so heißt auch das Buch Sturz in die Tiefe. Das ist autobiografisch, ne? also der Erlebnisbericht, wie sie sich sozusagen aus diesem Unfall wieder zurückkämpfte. Es gibt hier drin auch ein Bild von ihr, wie sie mit sämtlichen Schienenverbänden in diesem Krankenhaus angekommen ist. Und darunter schreibt sie auch, es war ja kaum ein Knochen von ihr noch heil. Also, selbst die Nase war gebrochen, es war alles zertrümmert. Und einige Nerven waren auch in ihren Beinen, waren unterversorgt und die Ärzte hatten halt Bedenken, ob sie überhaupt wieder laufen kann. Das war natürlich ihre größte Angst, als Sportlerin nicht mehr aktiv zu sein, diesen Bewegungsdrang auszuüben. Und das, das kann ich so gut nachvollziehen, weil das wäre für mich das Schrecklichste, wenn man sich nicht mehr bewegen könnte, so also diesen Drang nach Betätigung auszuführen. Sie wollte aus eigener Kraft wieder auf eigenen Beinen stehen. Das war sozusagen ihr, ja, ihr Hintergedanke die ganze Zeit. Sie wollte auf jeden Fall ja, kämpfen, ne, nachdem sie diesen schweren Sturz tatsächlich überlebt hat. Das war dieses Bewegende, weil das ist halt also so viel Motivation, so viel Mut und, und Ehrgeiz, wie sie da an den, an den Tag legt, das ist, ja, sucht seinesgleichen. Ich habe das damals im Zuge, ich bin ja selber in der Zeit, das war 2016, als das Buch rauskam. 2016 war ich auch noch selber sehr, sehr ja, sportlich unterwegs und war halt sehr, sehr oft im, im Fitnessstudio gewesen. Also da waren mindestens dreimal die Woche drin und deswegen bin ich da auch auf sie gestoßen. Sie hatte damals eine Kolumne geschrieben in der Fit for Fun, halt auch eine Sportzeitschrift. Und ähm, hat dort eben so ja, Motivationstexte verfasst und die hatte immer das Schlusswort in der Fit for Fun. Und das war halt immer so ein schöner Abschluss im Fitnessstudio da nochmal, bevor man gegangen ist, das nochmal zu lesen und dann nach Hause unter die Dusche. Also es ist auf jeden Fall keine leichte Lektüre, sage ich jetzt mal. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht auch schon mal ähm, körperlich gehandicapt waren, ne, eingeschränkt waren, ans Bett gefesselt waren, äh, ist es schon sehr, sehr aufreibend. Also die Geschichte beginnt mit dem Sturz in Island, da in dieser wunderschönen Gletscherlandschaft. Und ähm, wie sie da mit ihrem Fototeam, also dem Team, mit dem sie da arbeitete, kurz wirklich äh, ja, vor Ort war, noch ein paar Fotos schoss und dann auf einmal rutschte sie da diesen Hang runter, weil sich da ein Stück Gletscher löste. Und also so beginnt die Geschichte. Sie wird sofort natürlich per Helikopter in das Krankenhaus in Reykjavik gebracht ne? und ja, liegt dort auch mehrere Wochen, fast Monate, ehe sie erst wieder nach Hause kann, ne? also transportbereit ist und nach München verlegt werden kann ins Krankenhaus. Ja, also es ist sehr, sehr aufreibend. Es wird halt sehr, sehr hemmungslos, schonungslos in ihren Augen auch manchmal so ähm, erzählt, wie, wie sie anfangs halt wirklich komplett regungslos da lag. Das, ähm, das kennt jeder, wenn man lange da liegt, ihr alles natürlich wehtat, ne? also die ganzen also Rückenschmerzen hatte oder in den in den Gliedmaßen. Und ähm, das war halt so, so ein langsamer, zäher Prozess, bis sie dann wirklich mal sich aufrichten konnte, bis sie ihre Hand nehmen konnte und äh, das Krankenhausbett in der Höhe verstellen konnte. Das waren so ganz ganz minimale Schritte. Und sie hat sich aber natürlich ganz Sportlerin, ne, sich immer so Etappenziele gesetzt und, und wollte das halt erreichen. Und das war dann immer für sie so eine Genugtuung, wieder eine Etappe geschafft. Sie war Trailrunnerin und, und war da eben auch sehr, sehr gut drin und hat sich auch immer verausgabt. Und ähm, auch das, das kenne ich, ne? also dieses verausgaben, man möchte auf jeden Fall dieses Ziel erreichen, was man sich gesetzt hat. Und ähm, das hat mich halt beeindruckt, weil sie meinte auch ihr fiel es schwer Hilfe anzunehmen, also da auch so schwach und und hilflos da zu liegen und ähm, auch das kenne ich von mir, weil ich nehme auch ungern Hilfe an. Ich mag mich da gern selber durchboxen und in dem Buch schreibt sie da halt so Sachen wie naja in der Zeit merkte sie wie sie sich auf ihre Familie stützen kann, wie sie sich auf ihre Freunde verlassen kann, wer da mitzieht, wer für sie da ist. Und ähm, natürlich auch das Krankenhauspersonal, ne, was dieser groß, wirklich größtenteils unterstützt hat. Ne? Also auch an sie geglaubt hat und ähm, ihr immer wieder Mut zugesprochen hat. Also das war, ja, fantastisch. Sie ist halt schwer in Schwäche zeigen oder halt nicht vorankommen. Und sie hat da gemeint, dadurch dieses, ja, es war ja mittlerweile dann auch schon ein Trauma gewesen, hat sie gelernt auch mal, ja, ein Tränchen zu verdrücken. Und ähm, eben Trauer auch mal zuzulassen, wenn das einfach gerade gang und gäbe war. Weil das war natürlich für sie auch eine psychische Belastung gewesen. Und diese Ausweglosigkeit am Anfang. Ne, und dass sie da einfach trotzdem ihren Willen hatte, sich da durchzubeißen. Also sie hat einfach gelernt, Hilfe anzunehmen. Ja, das fand ich so ja, beruhigend. Also das war so menschlich, <lacht> dass man das sich einfach mal eingesteht und sagt hier, ich nehme deine Hand, wenn du sie so mir reichst. <lacht> genau. Es gab auch Rückschläge, natürlich. Also der Weg in den Rolli war auch so ein ähm, Etappenziel gewesen, das dauerte auch sehr, sehr lange. Ähm, ja, das, das, da beschrieb sie auch sehr schonungslos, ähm, wie das Krankenhauspersonal, ihr halt diese morgendliche Routine, wie wie zum Beispiel ja, das Blut abnehmen, dann eben hatten sie... Ähm, ja, waren sie auf Toilette gewesen oder so. Das, das war halt, ähm, war für sie alles eine Hürde gewesen, weil sie konnte nicht alleine auf Toilette gehen. Und ähm, deswegen, ja, also es waren so kleine Schrittchen, die die sie dann immer weiterführten und ähm, die sie halt auch nie verzweifeln lassen hat. Ne? Also die Nähe zu ihrer Familie hat dann auch sehr, sehr viel getan, ne? dann in München in dem Krankenhaus. Ich habe eine Stelle ausgesucht, da, da geht es um, um ihren 30. Geburtstag. Ähm, das fand ich natürlich damals, ich selber noch nicht 30, äh, auch sehr putzig, weil sie so beschreibt, ähm, wie sie diesen 30. Geburtstag, diese magische Zahl und die dritte Null so ein bisschen mit Angst erwartet hat. Und in dem Buch ist ja dann, der Geburtstag fällt ja ins Wasser. Ne? Also die 30 erlebt sie im Krankenhaus und die ganze ähm, große Sause wurde abgesagt. Also die Geburtstagsfeier kann nicht ja, stattfinden. Und so diese ganze Angst, diese ganze Befürchtung vor dieser 30 schwimmt auf einmal dahin. Ne? Also es ist auf einmal alles weg. Und ähm, ja, sie, sie erlebt diesen Tag halt sehr, sehr intensiv ne? mit ihrer Familie und mit Freunden. Am nächsten Morgen sind alle Ängste und Sorgen wie weggeblasen. Ich habe Geburtstag und seit ich denken kann, bin ich ein Mensch, der diesen Feiertag im höchsten Maße zelebriert. Eine große Party darf normalerweise nicht fehlen, ob es nun ein runder Geburtstag ist oder nicht. Das war mir bisher egal. Meist habe ich zusammen mit meiner Freundin Caro eine große Sause geschmissen, mit all meinen lieben Freunden, die Puppen tanzen lassen. Ja, tatsächlich, dieses Jahr wäre es eine runde Zahl gewesen. Aus der Party wird nun leider nichts. Caro hat das Ganze sofort abgesagt, nachdem sie von meinem Unfall erfuhr. Jetzt ist es also soweit. Ich bin 30. Als Frau hat man ja oft Angst vor diesem Geburtstag. Und auch ich habe mich mit meinen Freundinnen schon über die negativen Vibes unterhalten, die diese Lebenszahl vermeintlich mit sich bringt. Da denkt man als Frau plötzlich, verdammt 30, das Halligalli-Leben ist vorbei. Ich werde alt und sollte mir Gedanken machen über meine Zukunft. Man sollte schnellstmöglich heiraten, ein Häuschen bauen und vielleicht auch noch schwanger werden, weil ja die biologische Uhr langsam tickt. In den vergangenen Tagen hat mich die Zahl 30 allerdings nicht die Bohne interessiert. So kommt es, dass ich lächeln muss, als ich am frühen Morgen meines 30. Geburtstags ganz leise und regungslos im Bett liege und hinüber auf das Bett blicke, in dem Marcel noch friedlich schläft, ihr Freund. Niemand muss Angst vor einer Zahl haben oder irgendwelchen Zwängen in einem von außen aufgedrängt werden. <lacht> Das Leben macht am Ende eh, was es will. Hatte ich vor ein paar Tagen noch Bedenken wegen des Geburtstages, bin ich heute und jetzt der glücklichste Mensch auf Erden, weil ich diese Altershürde überhaupt nehmen darf. Hier hinten ist noch eine ganz nette kleine Stelle, also am Ende ihres Geburtstages. Schreibt sie auch aus den äh, Lautsprechern, tönt laut an Tagen wie diesen und genauso gut wie Toten Hosen können wir alle mitgrölen. Ich bin gelöst und glücklich. Es wird sogar ein klein wenig getanzt. In meinem Bett sitze ich und habe einen Pappbecher in der Hand, den ich rhythmisch im Takt schwinge. Klar, ich habe mir meinen Geburtstag eigentlich anders vorgestellt, aber diese Party ist einmalig. In der Nacht verzichte ich sogar auf meine Schmerztablette vor lauter Glückseligkeit und ein Spruch von Schwester Uli macht mich besonders glücklich. Sie meint, ich gelte auf der Station inzwischen als Musterpatientin. Eine Frau im Nebenzimmer hat so viel geschimpft und gejammert über ihren Bruch und ihre zwei kleinen Verletzungen, dass Schwester Uli zu ihr meinte, hören Sie mal, im Nebenzimmer da liegt eine junge Frau. Die ist 800 Meter abgestürzt und hat sich ungefähr jeden Knochen im Körper gebrochen, aber sie Lacht jeden Tag, und Gela sagt: Nun ja, ich gebe mir zumindest Mühe. <lacht> ja, das finde ich auch ganz, ganz klasse. Ähm dass, dass man da so selber äh, erinnert wird daran, dass man natürlich gern mal jammert oder sich beklagt. Und ähm, das finde ich bei ihr super, dass sie sagt, ja, ich lache jeden Tag und ich gehe das an und ich gebe da nicht auf. Ne? Also sie zeigt halt diesen ungebrochenen Ehrgeiz. Also sie ist schon in München. Ne, an der, also bei der Textstelle. Und ähm, es geht so langsam, so bergauf. Sie, sie, sie kann schon einzelne Gliedmaßen bewegen. Ne? Also die Beine sind schon wieder ein bisschen mobiler. Ne? Aber so selbstständig sitzen und so, das, das funktioniert noch nicht. Und sie lernt da gerade ihren Physiotherapeuten kennen, der sie die nächste Zeit halt... Ähm, ja begleitet sozusagen und sie auch ein bisschen unterstützt. Und das ist aus Sicht von von Alf, dem Physiotherapeuten, ähm, geschrieben. Ne? Also es gibt immer so ein paar kleine eindrücke Und da äh, erzählt mal Alf, wie er ähm, Gela kennenlernt. Ne? Alf, mein Physiotherapeut.
1: Ein Sonntag im April 2014. Ich habe Dienst und bin fast schon auf dem Heimweg. Ich freue mich auf meine Tochter, die bestimmt auf mich wartet. Nur noch eine Patientin. Dann habe ich es für heute geschafft. So ein Fotomodell irgendwo auf Island schlimm gestürzt. Die linke Schulter kaputt, der rechte Unterschenkel konnte gerade noch gerettet werden. Im unteren Knie ist kein Band mehr heil. Das sind die Informationen, die ich von der Dienstärztin bekomme. Sie liegt seit dem Unfall. Ich schaue noch kurz in ihre Krankenakte. Angelika Allmann, 29 Jahre alt. »Na, dann los«, denke ich mir, klopfe an ihre Tür und gehe zu ihr ins Zimmer. Sie hat geweint, das sehe ich. Sie ist hübsch unter all den Schürfwunden in ihrem Gesicht. »Ich heiße Alf Reneke und bin der Physiotherapeut. Ich bin Gela«, kommt es von ihr zurück und sie lächelt. »Ich kann eh nichts machen«, sind ihre ersten Worte. »Oh doch, du kannst dich entscheiden, ob du liegen bleiben willst oder ob wir zusammen wieder aufstehen. aufstehen.« ich kann nicht aufstehen. Und dann der Satz, den Gela in den nächsten Wochen noch ganz oft von mir zu hören bekommt. Du kannst alles, nur vielleicht noch nicht jetzt gleich. Vielleicht noch nicht gut oder allein. Aber du kannst dich entscheiden. Du machst mit und du wirst es können. Oder du lässt es bleiben und bedauerst dich
0: selbst. Ich hatte äh, versucht gehabt, das Buch so ja, mit einem Satz so zu beschreiben. Und da fiel mir gestern Abend äh, ja, auch ein Zitat ein aus einem Songtext. Ähm <lacht> ja, Leben ist das, was passiert, ne, während man... Pläne schmiedet. Ne? Das ist von John Lennon aus einem Songtext und das ist halt einfach genau das. Ne? Also sie hatte große Pläne, wollte da zu einem Fotoshooting und dann zu dem nächsten äh, Auftritt oder zu dem nächsten Termin hetzen. Naja, und dann kam halt alles ganz, ganz anders. Ne? Und so geht es einem ja selber meistens. Ne? Also es ist halt das, was dazwischen liegt, das ist das Leben, nicht die Pläne, die man <lacht> mühevoll schmiedet. <lacht> Ähm, ich will eigentlich nicht sagen jedem, aber auf jeden Fall Sportbegeisterten. Ne? Jemanden, der so ein bisschen ja, Motivation braucht. Ne? So einen kleinen Wachrüttler. Äh, so einen Tritt in den Hintern, dass man mal hochkommt und vielleicht wieder was macht. Ne? Ähm, ja, also ich, ich habe mich natürlich mit der Protagonistin identifiziert, weil es natürlich auch eine Frau war, die auch sportlich aktiv war. Also würde ich in jedes Fitnessstudio legen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also liest sich aber auch sehr, sehr leicht. Also von daher könnte man problemlos jetzt auch ähm, als Urlaubslektüre mitnehmen. Für die, die einfach mal ein bisschen, ja, Motivation brauchen. <lacht> ähm, sich halt... Eben diese Glücks- oder Erfolgserlebnisse rauszuziehen und sich mal zu sagen, was habe ich denn schon für ein Glück gehabt hier? Ich konnte spontan mit einer Freundin mich im Café treffen. Also einfach diese, diese positiven Momente zu haben und zu sagen, ja, das kommt irgendwann wieder. Ne? Also deswegen, ja, hatte ich dieses Buch, also auch eben diese positiven äh, Stellen rausgesucht gehabt, weil das einfach so, so bejahend war. Und ich dachte, all denen, die jetzt, sag ich mal, ja, ein bisschen, die, die bedrückt sind, die sich auch vielleicht zurückziehen oder eben auch nicht wissen, wie es weitergeht, wäre das einfach ein schöner, ja, ein schönes Klopfen an der Tür hier, du, das wird schon, ne? Nimm dir mal das Positive. <lacht>
1: Das war Christine Stein, die das Buch »Sturz in die Tiefe« von Gela Allmann vorstellte. Der Bericht ist 2016 im Piper verlag erschienen und ihr bekommt ihn sicher auch in eurer Bibliothek, egal wo ihr diesen Podcast hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch mal in die erste Staffel rein, wo euch Marit Kunis Michel »Unser allerbestes Jahr« von David Gilmore empfiehlt.
0: Ja, das ist das ist eigentlich so, sowas wie eine, eine Kinokarte, die man sich aufhebt, weil es ein besonderer Film war oder weil es ein besonderer Abend war, weil man mit jemandem, mit einem ganz besonderen Menschen diesen Abend verbracht hat. Das ist das Buch in ganz vielen Facetten.
1: Den Link zur Episode findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Wenn ihr mehr solcher Leseempfehlungen hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast und empfehlt ihn weiter. Mein Name ist Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser mit freundlicher Unterstützung der städtischen Bibliotheken Dresden. Die Titelmelodie Please Listen Carefully ist von Jazza. Die Musik in jeder Episode stammt von Blue Dot Session. Eine Produktion aus dem Jahr 2021.